0: Und Klima brauchen Freunde. Wähle Klimafreunde. Herzlich willkommen zum Klimafreunde Podcast. Mein Name ist Svenja und ich bin heute im Gespräch mit Ute und Lea. Unser Thema heute ist: Was ist das Besondere an den Klimafreunden? Wenn ich jetzt gerade mich zu Fuß oder mit dem Fahrrad durch die Stadt bewege, sehe ich viele Plakate, sehe, dass die Auswahl sehr groß ist, wen ich wählen kann. Da sehe ich auch nicht nur die üblichen Bekannten, sondern auch verschiedene andere Gruppen. Und da kommt ja schon schnell die Frage, warum sollte ich jetzt die Klimafreunde wählen? Sie haben wunderschöne Plakate, ähm, aber es gibt sicherlich noch viel mehr Gründe, warum ich ausrechnet die Klimafreunde wählen sollte. Liebe Ute, du hast die Wählergruppe Deine Freunde vor ganz schön vielen Jahren, ich muss gerade mal rechnen, es müssten elf Jahre sein, ja. gegründet. Magst du noch mal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist und warum heißt es jetzt eigentlich Klimafreunde und nicht mehr Deine Freunde?
1: Ja. Ja, erstmal äh, hallo zusammen, hallo Svenja und hallo Lea. Ich freue mich total, dass wir gemeinsam diesen Podcast machen und dieses wundervolle Thema uns auch äh, ausgesucht haben bzw. dazu eingeladen sind. Es gibt natürlich unglaublich viele Gründe, ähm, warum es eine super Idee ist, die Klimafreunde zu wählen. <lacht> da tragen wir gleich bestimmt viele zusammen. Ja, wie kam es dazu? Also die äh, Klimafreunde hießen ja nicht immer so. Äh, wir haben sie damals unter dem Namen Deine Freunde gegründet und damals, das war 2009. Und 2009, ähm, die älteren ZuhörerInnen werden sich vielleicht daran erinnern, nein, es ist ja auch ein dramatisches ähm, Ereignis, also 2009 ist das Jahr, in dem das Stadtarchiv in Köln eingestürzt ist. Und da ging ja so ein richtiger Ruck durch die Stadtgesellschaft und so viele Menschen dachten, ey Leute, das kann alles einfach nicht wahr sein, wie, wie konnte das passieren? Wir müssen, wir müssen was machen, wir müssen diese Stadt retten, wir müssen uns engagieren. Und viele tolle Gruppen sind damals entstanden, zum Beispiel auch Köln kann auch anders, ja und eben auch die Klimafreunde, die damals noch deine Freunde hießen, das war ja auch das Jahr 2009, da waren Kommunalwahlen und wir haben uns dann überlegt, okay, wir wollen so eine Art Bindeglied sein, so ein Missing Link zwischen politischem Aktivismus und tatsächlich Politik machen und äh, wollen in dieser Stadt was bewegen, wir wollen mitmischen, wir wollen die Geschicke der Stadt mitbestimmen und es braucht eine alternative politische Kraft. Und so haben wir uns zusammengetan und die tolle WählerInnengruppe Klimafreunde gegründet. Okay,
0: das ist jetzt ja nun elf Jahre her. Du warst ja in der Zeit zwischendurch auch im Rat, bist also jetzt schon so ein bisschen erfahrener an der Politik. Lea, du bist jetzt ja zu den Klimafreunden dieses Jahr neu dazugestoßen, bist jetzt auch auf Platz 1 für die Bezirksvertretung Innenstadt. Das heißt engagiert, motiviert dabei und sehr wahrscheinlich bald auch wirklich in einem Gremium vertreten. Warst du vorher schon politisch aktiv? Wie ist das dazu gekommen, dass du jetzt in so einer Wählergruppe bist und warum die Klimafreunde?
2: Ja, erstmal Hallo an alle, auch von meiner Seite aus. Ich freue mich auch, dass wir heute zusammen diesen Podcast machen und begrüße auch alle, die zuhören. Also politisch aktiv war ich vorher nicht, aber vieles, was Ute sagt und was ich irgendwie über deine Freunde erfahren hat, fand ich total attraktiv. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich in meiner Jugend mal an einem Schülerlandtag teilgenommen habe. Und da sind quasi so Schülergruppen zusammengekommen und haben damals über Käfighaltung von Hennen diskutiert. Und was irgendwie so eins der Schlüsselerlebnisse war, war, dass wir danach mit den Politikern gesprochen hatten. Und wir haben also als Schüler da so einen Konsens entwickelt, und die Politiker äh, und auch Politikerinnen, die damals da waren, ähm, waren total überrascht über unsere Fähigkeit, einen Konsens äh, zu treffen. Und ich glaube, dass das ganz viel daran lag, dass es eben keine Parteienpolitik gab, sondern es ging tatsächlich allen um die Sache. Und auch wenn die Standpunkte unterschiedlich waren, ähm, konnte man sich eben inhaltlich sozusagen viel besser annähern, weil es da keine Grenzen gab. Und das ist, glaube ich, was... Was deine Freunde schon ganz früh versucht hat anzugehen, dass man eben die Parteipolitik und auch die Interessen, die man in der Parteienpolitik hat, zum Beispiel eine politische Karriere zu starten, dass man die aus der Kommunalpolitik raushält. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich an Klimafreunden sehr schätze. Denn wenn man so an Inhalten interessiert ist und sich nicht abarbeiten will sozusagen an der Politik, dann finde ich, ist das eine sehr gute Voraussetzung. Gleichzeitig ist Klimaschutz für mich äh, eines der drängendsten Themen unserer Zeit, die einfach weiterhin politisch ignoriert werden. Und ähm, dieses Jahr äh, hatte ich tatsächlich das persönliche Glück, in meiner Schwangerschaft sehr viel Zeit zu haben. Und gleichzeitig die Idee, dass ich jetzt äh, sozusagen ein Kind in diese Welt setze, äh, was mich sehr, sehr äh, motiviert hat, äh, auch in die Politik zu gehen und für die Zukunft dieses Kindes äh, und für unsere, unsere aller Zukunft äh, sozusagen was zu tun. Und das ist ja das, was dieses Jahr passiert ist mit äh, der Wähler*innengruppe Deine Freunde. Ganz viele Menschen so aus dem klimaaktivistischen Spektrum und aus äh, Bürgerinitiativen haben sich mit Deine Freunde zusammengetan, um zusammen für diese Ziele sozusagen zu wirken.
1: Ja, und warum ich eben so gezuckt habe, ähm, das war, ähm, als du so sagtest, Lea, Du hättest damals festgestellt, dass so PolitikerInnen irgendwie total anders ticken und erstaunt waren über euch. Und ich erinnere mich an das allererste aller Interview, was wir gegeben haben. Das war damals für die Stadtrevue 2009. Das hat die fette Überschrift, wir wollen keine Politiker sein. Damals haben wir noch nicht gegendert, da haben wir uns ja echt weiterentwickelt. Und dieser Satz, der gilt einfach nach wie vor. Ne? Wir wollen keine PolitikerInnen sein und ich bin total froh und, und, und happy und finde es einfach super, dass dieser Gedanke ähm, jetzt diese elf Jahre überdauert hat und ganz offenbar äh, für eine neue Generation, für neue Menschen, die zu unserer WählerInnen-Gruppe gekommen sind, nach wie vor so eine Strahlkraft hat. Ja, und vielleicht äh, sprechen wir auch gleich noch darüber, was, was bedeutet das eigentlich? Also wofür steht dieser Satz? Das ist natürlich ein
0: spannendes Thema für mich. Genau, das finde ich nämlich auch total wichtig. Ich habe das auch mal gesagt auf einer Veranstaltung, dass ich mich nicht als Politikerin sehe, damals, als ich ähm, Vorsitzende von Deine Freunde war. Und danach wurde mir vorgeworfen, wenn ich das sage, dann würde ich PolitikerInnen-Bashing betreiben. Denn ich würde ja irgendwie damit sagen, dass die Leute, die sich als PolitikerInnen definieren, das irgendwie anders machen als ich als Bürgerin. Für mich selber war es aber eher so ein... Ein Selbstverständnis, wie ich mich selbst sehe und auch wie ich in die Gesellschaft meine politische Tätigkeit kommuniziere.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Und ich meine, vielleicht wird ja auch umgekehrt ein Schuh draus. Wenn wir jetzt damals gesagt hätten oder auch jetzt gesagt hätten, als wir uns praktisch transformiert haben, ähm, ja, wir werden jetzt einfach eine Partei, eine Wähler Gruppe, wie die anderen auch, nur irgendwie kleiner und so, uns ja, gibt es nicht so lange, Wozu? Also wozu braucht es dann in Köln einfach eine weitere politische Kraft, die eigentlich die anderen politischen Kräfte und die üblichen Parteien zum Vorbild hat? Das ist erstens langweilig, zweitens gibt es da nicht wirklich einen Bedarf. Aber wo es halt einen Bedarf gibt, ist an Menschen, die, wie die Lea eben beschrieben hat, finde ich, ähm, gar nicht aus der Politik kommen und sich auch gar nicht ähm, jahrelang oder gar jahrzehntelang in einer Partei abgearbeitet haben, sondern die jetzt das Gefühl haben, dass sie aktiv werden wollen und die vielleicht sogar von heute auf morgen aktiv werden möchten. Das ist ja jetzt passiert. Wir haben ja viele neue Menschen gewonnen, die wirklich innerhalb weniger Tage diesen Impuls und diesen Entschluss gefasst haben und denen wir jetzt ein Mittel, vielleicht kann man sogar sagen, ein Machtmittel in die Hand geben wollen, also ein Instrument Klimafreunde ist ein Instrument für Menschen, die mitmischen wollen, die politischen Einfluss haben wollen. Und das Coole ist, dass ich eben nicht jahrelang mich da hocharbeiten muss. Wir kriegen ja mit, wie so Listenvergabeverfahren bei den Parteien sind, wie schwer das ist und dass man eine große informelle Macht braucht, um auf einen hohen Listenplatz zu kommen, also auf einen Listenplatz, wo man überhaupt eine Chance hat, in ein politisches Gremium zu kommen. Und all das machen wir anders. Und ähm, wir spielen auch gar nicht dieses PolitikerInnen-Spiel, sondern wir sind ganz normale Menschen und eben keine PolitikerInnen. Wir sind ganz normale Menschen. Wir sind Menschen, die hier in Köln leben und wir wollen unsere Stadt gestalten. Das ist einfach ein Unterschied. Und ich finde es auch faszinierend, was du sagst, Svenja. Es ist mir auch schon ähm, passiert, dass das als, ähm, als Kritik oder sogar als Beleidigung derjenigen verstanden wird, die sagen, hey, wir sind Politiker. Und das ist natürlich... Quatsch, ist auch überhaupt nicht so gemeint, aber es gibt halt eine Differenz, die wir markieren wollen.
0: Ich würde da gerne nochmal einhaken. Du hast gerade vom PolitikerInnen-Spiel gesprochen, das wir nicht spielen. Was, was bedeutet das für dich? Was verstehst du darunter?
1: Also für mich bedeutet das verschiedene Dinge. Also zum einen das, was Lea angesprochen hat: der Stadtrat hier auf kommunaler Ebene ist kein und soll kein Sprungbrett sein, finde ich. Und finden wir, finden viele von uns für eine politische Karriere. Oft wird das ja so gesehen, So, ich gehe in den Stadtrat dann schaffe ich es vielleicht in den Landtag. Und das ist erst so der Anfang. Oder ich gehe in eine Bezirksvertretung und arbeite mich dann irgendwie hoch. Und ähm, bei Klimafreunde kenne ich tatsächlich, und wir sind ja verdammt viele mittlerweile, ich kenne keine einzige Person, die vorhat eine Laufbahn als Politikerin äh, zu, zu machen. Ne? Sondern alle sagen eigentlich, nee, wir, wir sind ganz happy mit dem, was wir arbeiten oder was wir gerade machen. Äh, wir wollen aber eine Zeit lang mitmischen. Und danach, also ich will gar nicht mein, mein Leben sozusagen verlassen. Ich will das gar nicht irgendwie weitermachen. Das, finde ich, ist ein, ist ein wichtiger Unterschied. Und der vielleicht noch größere Unterschied ist, wenn ich sage, ich bin Politikerin und ich bin in einem politischen Gremium, wie zum Beispiel dem Stadtrat, dann dauert das nicht lange und ich fange an, mich den dort sehr starken und sehr herrschenden äh, Spielregeln, den vor allen Dingen den nicht aufgeschriebenen, den informellen Spielregeln zu unterwerfen. Und als ich neu war damals, 2014 im Stadtrat, habe ich mich total gewundert, weil ich dachte, wow, alle tun so wahnsinnig, staatstragend und ähm, erzählen mir, was, wie das alles genau richtig ist und wie das alles geht. Und ich bin davon überzeugt, dass wir diesen PolitikerInnen-Habitus überhaupt nicht brauchen auf kommunaler Ebene, weil der so eine, ähm, so eine Differenz erzeugt und dafür sorgt, dass Menschen eben dieses Gefühl entwickeln, so die da oben, die sind total weit von uns weg ähm, also ich finde wichtig, dass die Menschen, die im Stadtrat sind, sich vom, vom Habitus her und von ihrer Art ähm, die Geschicke der Stadt zu gestalten, überhaupt nicht unterscheiden von den Menschen auf der Straße.
0: Hatten wir tatsächlich auch schon in, in einer weiteren Podcast-Folge, wen es interessiert, ähm, das Thema, wie man in politische... Spiele hineingezogen wird und welche Strukturen dagegen wirken können. Dazu äh, kann man gerne die Folge mit Immanuel und Jerry hören. Da gibt es auch nochmal weiteres zu dem Thema. Ja, ich hatte ja am Anfang gesagt, es gibt gerade so, so viele Gruppierungen, die hier in Köln ähm, für die Kommunalwahl ähm, sich jetzt bewerben, kann man ja vielleicht sagen. Wenn ich jetzt, Es gibt ja zum Glück keine keine 5%-Hürde auf kommunaler Ebene, das äh, finde ich schon mal großartig, aber wenn ich jetzt so eine kleine Gruppe wähle, ist es nicht schon auch irgendwie eine Gefahr, dass ich meine Stimme verschenke?
2: Das äh, glaube ich nicht Also und das wissen wir auch im Prinzip aus Erfahrung von äh, deine Freunde denn deine Freunde äh, hat ja einen Sitz im Rat und auch in den Bezirksvertretungen der Innenstadt und in Ehrenfeld errungen. Und ähm, Harald Schuster zum Beispiel von Deine Freunde äh, hat in Ehrenfeld einiges äh, vorangetrieben. Und das kann man für die Innenstadt auch sagen. Also insbesondere muss man, glaube ich, sich klar machen, dass Politik nicht immer nur aus den Mehrheiten besteht, sondern eben auch ähm, mit Diskursverschiebung funktioniert. Und ähm, das ist was, was man relativ schnell beobachten kann. Wenn also eine Partei eine radikale Forderung aufstellt, also jetzt zum Beispiel in unserem Fall Grüner als die Grünen, dann haben die Grünen in den Verhandlungen die Möglichkeit, weiter in die grüne Richtung reinzuverhandeln, also den Kompromiss dahingehend zu verschieben. Das heißt, wir müssen gar nicht unbedingt eine Mehrheit erreichen, um politischen Einfluss zu haben. Und in den kleineren Gremien, wie in den Bezirksvertretungen, wo ja nur 19 Mitglieder in den Bezirksvertretungen drin sind, kann man auch als Einzelperson schon sehr viel erreichen.
1: Absolut, genau. Ich, ich nicke die ganze Zeit wie wild. Das ist genauso und ich erinnere mich total gut. Es gab ganz oft die Situation im Stadtrat, dass es zu Abstimmungen kam und Mitglieder der Grünen zu mir gesagt haben, hey Ute, bitte stimm so und so ab. Ich darf das ja nicht. Wir haben ja hier so einen Fraktionszwang, der übrigens echt nicht in Ordnung ist, aber okay, das machen die Parteien so. Ich darf ja jetzt gar nicht so abstimmen. Ich finde das total blöd, wie meine Partei gleich abstimmen wird. Aber du kannst ja anders abstimmen. Bitte mach das. Und das fand ich, fand ich wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Also einerseits ist es tragisch und andererseits auch spannend. Und wir haben eben auch ganz oft gehört, ja, super, dass, dass ihr da seid, weil... Bloß weil ihr da seid, können wir diejenigen, die noch nicht so progressiv sind in unseren eigenen Reihen, davon überzeugen, dass es echt total wichtig ist, jetzt diese Entscheidung trotzdem zu fällen, weil sonst die Leute die Wählerschaft vielleicht abwandert zu Klimafreunde. Also es funktioniert. Man kann tatsächlich die Inhalte von Politik radikaler und progressiver machen. Und deswegen macht es einen totalen Unterschied. Und wenn nur eine Person im Gremium ist, genau wie Lea sagte, das würde ich total unterschreiben, macht es echt einen ganz großen Unterschied.
0: Ich habe mich auch neulich gefragt, als ich irgendwie durch die Stadt gefahren bin und gesehen habe, ja irgendwie sämtliche Gruppen plakatieren jetzt irgendwas mit mehr Fahrradverkehr, bessere Radwege und so weiter. Und ich glaube ja auch, mag ein bisschen größenwahnsinnig klingen, aber dass diese Diskursverschiebung auch schon durch deine Freunde und die Radcom, die ja von deine Freunde ursprünglich mal gegründet wurde, einfach auch mitgetragen wurde und vermutlich nicht so viele Plakate mit Fahrrad wären, wenn es diesen Anstoß nicht gegeben hätte.
1: Ja, ey, Senja, ich glaube das auch. <lacht> also gleich. natürlich äh, gibt es noch total viele andere Gruppen, vor allen Dingen äh, aktivistische Gruppen in der Stadt. Ne? Also ich denke jetzt gerade an den ADFC, an den VCD, an Agora, an Critical Mass, an die Critical Mass, an den Fancy Women Bike Ride. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Also all diese Gruppierungen sorgen natürlich auch dafür, für diese Diskursverschiebung, die wir brauchen. Aber ja, ich glaube auch, dass... Ähm, die Klimafreunde ähm, da einen großen Anteil dran haben und eben schon in den letzten elf Jahren einfach in der Stadtgesellschaft auch viel bewegt haben. Hey, und das merken wir doch jetzt auch, wenn wir uns anschauen, wie andere Gruppierungen gerade jetzt im Wahlkampf, den wir ja so toll Wahltanz nennen, also in dieser Phase, wie die da auf uns reagieren. Ähm, daran, finde ich, merken wir doch auch, dass es da durchaus eine große Aufmerksamkeit gibt, wie wir vorgehen und ähm, was wir so tun dass das sehr aufmerksam beobachtet wird von den
0: anderen. Lea, du warst ja, meine ich, auch schon auf der Straße unterwegs jetzt im Wahltanz. Was hast du da so für Reaktionen erlebt von, von Menschen, die du auf der Straße angesprochen hast, mit denen du ins Gespräch gekommen bist?
2: Gute Frage. Also ähm, als ich begonnen habe auf der Straße, muss ich sagen, habe ich erstmal so einen inneren Widerstand äh, überwinden müssen. Es fällt einem ja nicht von Anfang an äh, so leicht, mit Fremden zu sprechen. Aber ich habe sehr, sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Also, ich habe mittlerweile ähm, beim Unterschriften sammeln und auch beim Flyer verteilen mit wahnsinnig vielen Leuten gesprochen, die sagen: Endlich. Also, endlich gibt es so eine Bewegung. Ähm, endlich gibt es mal was, was grüner ist als die Grünen sozusagen. Und ähm, also, ganz viele sind total begeistert. Es gibt natürlich auch solche, die einfach schon allein dem Thema Klimaschutz sozusagen, äh, ja, ich sag mal, ähm, nicht zugänglich sind. Aber, Aber mit denen muss man gar nicht weiter diskutieren, glaube ich. Dass genau, du... genau so sehe ich das auch. Also, wir sind ja ganz klar eine Bewegung, die sich der Wissenschaft verschreibt und auch die Erkenntnisse der Wissenschaft ganz klar in die Politik bringen will. Und wer da zugänglich ist, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse angeht, der ist oft total begeistert von unserer Idee. Und übrigens auch ganz viele Frauen von allen Altersklassen sind total davon begeistert, dass jetzt junge Frauen vorne auf unseren Listen stehen und in die Politik gehen. Also sehr, sehr viele Frauen sind auch der Überzeugung, dass das einen ganz großen Impact haben wird und die Politik verändern kann, wenn einfach so ein bisschen die weibliche Stimme sozusagen zum Tragen kommt. Bei Klimafreunden ja. gibt es ja auch wahnsinnig viele Frauen. Ja. Jetzt im Vergleich zum
0: Stadtrat, wo jetzt nicht annähernd die Hälfte der Menschen im Stadtrat ähm, sind Frauen, da ist die Quote bei den Klimafreunden, Klimafreundinnen müsste man jetzt eigentlich korrekt sagen, äh, schon ganz anders.
1: Ja, ja, genau. Während wir hier sprechen, habe ich mir gerade so ein paar Sachen noch notiert. Also wir können jetzt ruhig auch so ein bisschen, so ein bisschen Werbung können wir ja schon machen, beziehungsweise die Punkte vielleicht einfach mal zusammentragen, die uns unterscheiden von anderen. Und das ist nämlich wirklich ein Punkt. Ähm, in jeder der neuen Bezirksvertretungen an und haben ja auch neun Personen, also in jeder Bezirksvertretung eine Person, die sagt, hey, falls es dazu käme, würde ich auch das Amt der BezirksbürgermeisterInnen anstreben. Und von diesen neun Personen sind fünf Frauen. Das finde ich echt super, weil auch gerade auf Ebene der BezirksbürgermeisterInnen, also in den Bezirken, sind Frauen eben auch total unterrepräsentiert. Und wie ist denn das nochmal? Wir haben ja insgesamt 35 Plätze auf unserer Reserveliste für den Rat. Und habt ihr das äh, auf dem Schirm? Äh, die ersten sechs sind glaube ich von Frauen besetzt, bis auf eine Ausnahme, richtig? Genau. Platz zwei ist John als äh, Vertreter der POC-Community. Genau, das war ein Mann, also <lacht> keine Frau, aber eben auch unterrepräsentiert. Äh, genau, genau unterrepräsentiert. Kein, kein alter weißer Mann. Also das finde ich wirklich super und eben auch viele junge Frauen. Das ist echt eine Besonderheit. Und ähm, vielleicht auch nochmal was, vielleicht ist das gar nicht allen so klar. Also es gibt ja so eine Unterscheidung zwischen ähm, WählerInnengruppe und Partei. Und als Wählerinnengruppe sind wir tatsächlich nur in Köln. Und das ist natürlich ein total großer Unterschied zu den anderen Parteien, die man jetzt wählen kann. Also eine Partei hat eine überregionale Struktur, tritt auf Landes- und auf Bundesebene an. Es gibt eine Zentrale, es gibt ähm, Parteilinien, es gibt Parteipolitik. Und als Ortsverband dann in Köln kann man natürlich nicht, auch wenn man das vielleicht in manchen Punkten gerne möchte, gegen diese, wir nennen es gerne, Parteiresis. So, ähm, verstoßen. Ne? Sondern man muss sich ja da ja schon dieser Linie auch unterordnen. Und <lacht> da haben wir einfach... Eine... <lacht> das hast du lustig formuliert, auch wenn man gerne äh, sozusagen, gegen, wenn man gerne verstoßen möchte, wir können es nicht. <lacht> ja, das, das ist jetzt so ein bisschen fies. Mir fallen jetzt immer nur Beispiele von den Grünen ein. Das ist echt total unfair, weil ich bin natürlich voll der Fan der Grünen und wähle auch auf Landesebene natürlich immer nur Grünen. Und ich wünsche mir auch jetzt nach den Wahlen eine starke grüne Fraktion, Natürlich brauchen wir unbedingt. Ähm, ja, aber hier der, der ähm, Autoministerpräsident ist ja so ein schönes Beispiel. Ne? Gut, Aber äh, verlassen wir die, die anderen. Ähm, genau, also wir sind nur uns selbst verpflichtet und wir können hier in Köln das tun, was wir für unsere kleine Stadt für richtig halten. Und da gibt es nirgendwo eine Zentrale oder. Ähm, noch mächtigere PolitikerInnen aus Landes- oder Bundesebene, die hierhin zu Besuch kommen und äh, sagen, wo es lang geht, sondern wir überlegen uns das hier selbst. Und das finde ich wirklich auch sehr besonders. Sonst wäre das ja auch gar nicht möglich gewesen zu sagen, so wie
0: als deine Freunde, wir möchten uns gerne öffnen, wir möchten jetzt gerne Menschen aus der Klimabewegung, ähm, dass die in die Gremien kommen und wir möchten dafür den Raum schaffen. Und jetzt benennen wir uns mal eben um in Klimafreunde. Das wäre ja auch gar nicht gegangen, wenn wir übergeordnete Strukturen hätten. Zumindest nicht so, so leicht und spontan, wie es jetzt endlich dann passiert
1: ist. Ja, das, das ist echt ein super Beispiel. Stimmt. Das, das hätte überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Ja. Und äh, ich finde, es gibt, es gibt noch mehrere Sachen, die uns unterscheiden. Und ähm, einen Punkt, den finde ich auch wirklich total wichtig. Ähm, es war schon immer so, und es ist weiter so und das freut mich auch besonders, dass wir eine ganz konstruktive und wertschätzende Umgangsweise pflegen und immer wieder auch versuchen, Politik mit Mitteln des Humors zu machen. Also mich persönlich spricht das einfach total an. Also dieses ähm, gegenseitige Baschen oder auch gerade in so wahlkampf wahltanz ähm, überhaupt zu thematisieren, ne, was machen denn die anderen, keine Ahnung, äh, irgendwelche Newsletter zu schreiben und zu sagen, was machen die anderen alle schlecht. Auf so eine Idee würden wir überhaupt nicht kommen. Und das finde ich total klasse. Wir bleiben einfach bei uns. Wir erklären, was wir machen wollen, machen das wertschätzend und konstruktiv und zeichnen das positive Bild der Stadt, unserer Stadt Köln, wie wir sie gerne gestalten möchten. Und wir brauchen das überhaupt nicht, auf anderen äh, rumzuhacken, sondern wir stehen einfach für uns selbst. Das finde ich auch einen großen Unterschied und führt auch wieder zurück zu diesen politischen Spielen, mhm. denn das zeichnet leider die politische Kultur in unserem Land aus, also nicht nur in Deutschland. Ne? Dass es halt so üblich ist, dass Parteien politische Spiele spielen, politische Machtspiele spielen und äh, auch gegenseitig übereinander so herfallen, das machen wir einfach nicht. Das finde ich super.
0: Und ich finde tatsächlich auch der Faktor Spaß. Ne? Also ich finde, bei Klimafreunde geht es doch einfach darum, dass wir alle irgendwie Spaß haben. Es ist ja auch alles ehrenamtlich und ähm, dass man bei etwas Spaß hat, heißt ja nicht, dass man es nicht ernst nimmt, aber es wird ja häufig so verstanden, ah, okay, die machen das nur aus Spaß. Dabei finde ich ja eher, das ist ein positives Kriterium, wenn ich irgendwas aus ernsthaft Spaß und Freude mache, dann mache ich es halt auch besonders gut. Lea, du bist ja von Beruf Ärztin und hast erwähnt, dass du dich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit beschäftigst. Das finde ich tatsächlich auch ein sehr spannendes Thema, über das ich sehr wenig weiß. Möchtest du vielleicht mal ein paar Sätze dazu sagen? Das finde ich gerade noch sehr spannend.
2: Also ich bin Mitglied in der ähm, Allianz für Klima und Gesundheit. Das ist im Prinzip ein Zusammenschluss aus allen Gesundheitsberufen, so, die sich für Klimaschutz einsetzen wollen. Und auch das ist eine total interessante Bewegung mit ganz vielen super engagierten Leuten und auch gut vernetzten Leuten. Ähm, die machen super viele Webinare ähm, und ähm, ganz viele Schulungen eben auch für Ärzte und für Pflegepersonal, ähm, so in die Richtung äh, Zero Waste Hospital zum Beispiel oder hm, Zero Emission glaube, Hospital, spannend. aber mhm. eben auch äh, gesundheitliche Auswirkungen, die wir heute schon spüren vom Klimawandel. Und das ist wahnsinnig viel. Also zum Beispiel vorzeitige Tode durch Hitze ist was, was wir in Deutschland, äh, das geht in die Tausenden, die Leute, die vorzeitig sterben wegen der Hitze, die wir jetzt schon erleben. Und ähm, die Luftqualität ist noch eine, ein so ganz entscheidender äh, Punkt. Die Luftqualität ist dann besonders schlecht, wenn der Regen lange ausbleibt, denn der Regen wäscht üblicherweise die Schadstoffe sozusagen aus der Luft. Mhm. Und wenn das lange ausbleibt, dann hat man eine höhere Konzentration an Schadstoffen. Das ist ja auch was, womit Köln immer wieder Probleme hat. Und diese erhöhte Konzentration führt dann dazu, dass, man, dass Leute, die ohnehin angegriffen sind, also zum Beispiel Asthmatiker oder... Bronchitiker oder Personen mit einer COPD, die also lange geraucht haben und eine vorgeschädigte Lunge haben, dass die kränker sind, als sie eigentlich wären ohne diese Schadstoffe. Und auch da gibt es Berechnungen für, für, für vorzeitige Tode, äh, die also wirklich beeindruckend sind. Und andersrum, was auch total interessant ist, ist sich anzugucken, was sind die Co-Benefits für äh, Maßnahmen gegen die Klimakrise, also zum Beispiel bei Fahrradstätten. Es gibt sehr gute Studien, die belegen, dass die kardiovaskulären, also die Herz-Kreislauf-Erkrankungen signifikant abnehmen, wenn eben, ist ja auch irgendwie klar, ne, wenn viele Leute aufs Fahrrad als Verkehrsmittel umsteigen. Und das hat nicht nur, also für mich natürlich am allerwichtigsten, diesen Gesundheitsvorteil, sondern das ist auch eine Riesenentlastung für eine Volkswirtschaft.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. <lacht> auch gerade mit diesen Entlastungsfaktoren, die dann ähm, ja quasi ja eigentlich so ein bisschen Sekundäreffekte sind von, von Dingen, die man aus anderen Gründen primär erstmal initiiert. Mhm,
2: total. Aber es ist auf jeden Fall auch aus dem Aspekt heraus äh, interessant. Liefert sozusagen zusätzliche äh, Argumente dafür, mhm. weil es einfach ein besseres Leben ist.
0: Zum Beispiel zusätzliche Argumente für eine Stadt ohne Autos. Genau, unbedingt. Wie ist das denn jetzt, wenn Leute sich einfach dafür interessieren, bei Klimafreunde mal so ein bisschen mitzumischen, vielleicht auch gar nicht wissen, ob sie aktiv werden wollen, aber vielleicht einfach ein bisschen mehr Kontakt haben möchten, welche Möglichkeiten gibt
2: es denn da? Wir haben im Moment jede Woche ein offenes Plenum und das ist auch das, was wir weiterführen wollen äh, nach der Wahl ganz klar, weil wir glauben, dass der Austausch insbesondere in einer diversen Gruppe auch nach der Wahl äh, total von Vorteil ist, ne? weil man sich einfach immer wieder äh, besser eine Meinung bilden kann, wenn man verschiedene Perspektiven angehört hat. Und äh, zu diesem offenen Plenum laden wir also auch jetzt im Wahlkampf jeden ein, der teilnehmen möchte und freuen uns auch wirklich über jeden, der kommt und äh, teilhaben
1: möchte an dem, was wir schaffen wollen. Und ich finde, das ist ja eh so ein total schöner Gedanke, diese Offenheit. So ein Anschlussgedanke ist, finde ich, auch nochmal eine weitere Antwort auf die Frage, was uns eigentlich unterscheidet. Denn ähm, bei uns können wirklich alle mitmachen. Und das einzige Kriterium, würde ich mal sagen, oder es gibt wenige Kriterien, und das ist sowas wie Bock, was zu verändern und mitzugestalten, und vielleicht noch so was wie so ein Verantwortungsgefühl für die Stadt. Und natürlich irgendwie so die richtige politische Ausrichtung. So klar, nicht rechts und so, das ist ja völlig klar. Aber man braucht eben keine besondere Expertise auf irgendeinem Feld. Und ich finde, das ist auch wirklich das Tolle an den Klimafreunden, dass wir das so propagieren, dass wir sagen, ihr, wir sind keine PolitikerInnen und ihr braucht auch keine PolitikerInnen und auch keine FachexpertInnen zu sein. Als wir jetzt Unterschriften gesammelt haben, haben so ganz viele Leute gesagt, boah, ja, das ist ja auch total spannend, in so ein politisches Gremium zu gehen, aber ey, ich könnte das überhaupt nicht. Ich kenne mich nämlich überhaupt nicht gut genug aus. Und das muss man ja auch gar nicht. Ja? Denn das ist ja der große Unterschied zwischen Kommunalpolitik und Politik auf Landes- oder auf Bundesebene. Also der, der, der Stadtrat oder eine Bezirksvertretung besteht ja nicht aus FachexpertInnen, sondern aus den BürgerInnen der Stadt. Und die Expertise, die man braucht, ist, dass man in dieser Stadt lebt und mitgestalten will. Das sind die beiden Hauptexpertisen und nicht ein bestimmtes Fachwissen. Das braucht man nämlich gar nicht. Und das so deutlich zu sagen und diese Einladung so deutlich auszusprechen, das, also meine ich, macht uns doch auch wirklich sehr besonders. Und ähm, das passt ja auch zu dem Interview, was Nicoline und Emanuel für die Stadtrevue letzten Monat gegeben haben. Das hat ja die Überschrift macht es selbst. Und das finde ich markiert auch nochmal so einen so Unterschied total super. Also wir sagen ja gar nicht, die da oben, die PolitikerInnen, die äh, da schreibe ich jetzt Mails oder ich wähle die und dann erwarte ich, dass die das und das für mich machen, sondern wir sind ja ein riesen Ermutigungsprogramm. Aktiv zu werden und sich klar zu machen, dass wirklich jede und jeder, die möchte, in die Politik gehen kann auf kommunaler Ebene und das zu ermöglichen, so, das finde ich auch noch mal einen ganz wichtigen Punkt. Und, und da steht ja auch so eine andere Grundhaltung dahinter. Ich erwarte nicht,
0: dass andere Leute irgendetwas machen, so wie ich es gerne hätte, sondern ich werde selber aktiv und
1: schaue, dass meine Wünsche und Ideen zur Debatte stehen können. Genau. genau weil also Wir können ja immer wieder lesen, dass, dass die Menschen angeblich so politikverdrossen seien. Und ich glaube das überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Und vor allen Dingen die jungen Menschen. Ich meine, hallo, wir sind das Zeitalter, in dem es die For-Future-Bewegung gibt. Und die wurde von sehr, sehr jungen Menschen gegründet. Ich habe eher das Gefühl, dass die Menschen total politisiert sind und super interessiert an Politik. Aber die haben eben keinen Bock auf Politik. Parteipolitik und auf diese politischen Spiele. Aber die haben total Bock, das Gefühl von Selbstwirksamkeit zu haben und das Gefühl von ah, ich kann ja was machen in meiner Stadt und ich kann ja auch tatsächlich was bewegen und ich kann Verantwortung übernehmen und ich habe hier eine Gruppe mit ja, wie ich finde, ganz netten Menschen denen, denen so ein freundlicher Umgang miteinander ein echt hoher Wert ist und wo es keinen Konkurrenzkampf untereinander gibt ja, das gibt es einfach nicht bei uns und das ist eben so ein, so ein Forum, um mitzumachen und mitzugestalten. Und das ist wirklich, finde ich, sehr, ein sehr, sehr anderes Verständnis von Politik. Und natürlich funktioniert das nicht auf Landesebene oder auf Bundesebene. Nee, glaube ich auch nicht. Aber muss es ja auch gar nicht, weil hey, wir sind in Köln und wir bleiben in Köln. Ja, ich glaube genau wie du, dass es eigentlich total viele Leute gibt, die interessiert werden, über
2: ihre Stadt zu entscheiden. Das liegt ja auch irgendwie in der Natur der Sache. Natürlich würde man gerne mit darüber entscheiden, was einen erwartet, wenn man vor die Haustür tritt. Aber genau wie du sagst, glaube ich, dass ganz vielen eben die Hürden einfach zu hoch sind. Also das ist auch was, was ich erfahren habe während dieses ganzen Prozesses, dass super viele Informationen überhaupt nicht zugänglich sind. Also zum Beispiel, wie äh, kandidiere ich denn für die Bezirksvertretung? Da gibt es einfach nicht so eine gute Seite von der Stadt Köln, wo man irgendwie versteht, okay, man muss in dem Bezirk wohnen, man muss das und das Alter haben, man muss so und so viele Stimmen oder so äh, haben. Man muss diese Anzahl an Unterschriften sammeln, an Unterstützerunterschriften und das ist für mich schon ein Riesenmanko. Also das offenbart auch irgendwie eine relativ geringe Bereitschaft, die Bürger so anzusprechen oder überhaupt die Bewohner der Stadt so anzusprechen, dass sie mitwirken können. Und das ist alles Teil eines übergeordneten Bildes, was dazu führt, dass man als, äh, ja trotzdem als politisch interessierter Mensch immer denkt, ja das ist irgendwie ganz weit weg und äh, da kann ich irgendwie... Da kann ich nicht rein und da kann ich nicht mitmachen. Und ja. das ist einfach wahnsinnig
1: schade. Ja, ja. Und diese, diese, diese andere ähm, Haltung, die dahinter steckt, was ihr jetzt auch schon angesprochen habt, ähm, ich finde, das wird auch besonders deutlich in diesem Konzept der aleatorischen Demokratie, was wir uns ja wünschen. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich auch die Einzigen in Köln, die sich das wünschen. Und das bedeutet ja, dass die politischen Gremien nicht durch Wahlen zusammengesetzt werden, sondern über ein Losverfahren, über ein Zufallsverfahren, das über das Melderegister der Stadt läuft. Und das, klar, wird es so schnell leider nicht geben. Aber wenn man sich klar macht, was da für ein Gedanke hintersteht, nämlich, dass wirklich alle die die dann per Losverfahren über diesen, diese Zufallsauswahl in ein politisches Gremium kommen, sofort diese Expertise mitbringen, die sie brauchen. Das zeigt ja, wie, wie unterschiedlich wir denken, was man braucht, um Politik machen zu können. Und in, in diesem Verfahren, das kennen wir jetzt auch so ein bisschen von den BürgerInnenräten, die es in manchen Städten und auch in anderen Ländern schon gibt, das sind dann beratende, zusätzliche Gremien zu den gewählten politischen Gremien. Da ist dann das Verfahren so, dass die Menschen, die da drin sind, natürlich beraten werden von unabhängigen ExpertInnen und sich alle Informationen, die sie für Entscheidungen brauchen, die sie noch nicht mitbringen, holen können. Gut, ähm, vielleicht kommen wir so langsam zum
0: Ende unseres Gesprächs. Vielleicht noch ein kurz Abschlussstatement von euch nochmal. Genau, was das Besondere an Klimafreunden in drei Worten oder vier Worten. <lacht> Oder zwei, aber einfach ein kurzes Statement, was nochmal zusammenfasst, worüber wir jetzt gesprochen haben.
2: Also ich glaube, was ich immer wieder gehört habe und was mich auch immer wieder total überzeugt hat, weil es eben auch so gelebt wird, ist die Wortkombination, Klimafreunde sind radikal freundlich. Das finde ich einfach eine total schöne Wortkombination, weil es ganz deutlich aussagt, was wir sind. Also wir sind radikal, auf jeden Fall. Wir wollen radikale Inhalte umsetzen in unserer Stadt. Aber wir wollen es auf einem freundlichen Weg tun. Und ich finde, das ist irgendwie eine total schöne
1: Zusammensetzung. Mhm. Also was ich wirklich besonders finde unter all den vielen anderen Punkten, die ich finde, die die Klimafreunde besonders machen, ist, das, was ich vorhin schon mal so angedeutet habe, dass in der Gruppe eigentlich, also da ist niemand, der so eine eigene Agenda verfolgt oder der das Ganze macht, um so ein Individualinteresse zu befriedigen, sei es weil die Person auf den Posten spekuliert oder Geld verdienen will damit. Das ist alles bei uns nicht. Bei uns allen steht wirklich der Unfassbar große Wunsch ähm, im Vordergrund, Köln fit für den Klimawandel zu machen, für die Klimaerhitzung und äh, sich dagegen zu engagieren. Und was mich total beeindruckt hat, das war ähm, der Beweis für das, was ich eben gesagt habe, dass auch niemand an so, an so einem Posten oder an so einer Funktion innerhalb der Gruppe hängt. Wie super das funktioniert hat, dass so die Älteren oder die Gründungsmitglieder beiseite getreten sind und den Neuen, den Platz machen und die neuen Menschen wirklich in die Gremien spülen wollen. Und das ist bei vielen anderen äh, Gruppierungen total anders. Also da sind gerade die vorne, die schon lange dabei sind und die erfahren sind. Und wir drehen es halt genau um. Und da kann ich auch wirklich so für mich sprechen. Also ich habe jetzt in den letzten Jahren, also in den letzten zwei Jahren vor allen Dingen, total viel Zeit damit verbracht, andere Menschen, die noch keine politische Erfahrung haben, zu ermutigen und vor allen Dingen natürlich auch Frauen zu ermutigen und ähm, denen zu sagen, hey, ihr könnt das auch. Und es ist eine wirklich total große Freude für mich, zu sehen, dass ich gar nicht mehr an, an einem vorderen Listenplatz auf der Ratsreserveliste zum Beispiel gebraucht werde, weil es, weil es super funktioniert hat, weil so viele neue Menschen da jetzt mitmischen wollen und das eben, ja der Raum halt da ist und dass wir diesen Raum auch geben, weil wir wollen ja so einen Sog ausüben. Wir wollen ja, dass immer mehr Menschen Kommunalpolitik machen in Köln und nicht nur die 200, die das in den letzten Jahrzehnten machen. Super, vielen Dank für die
0: schönen Abschlussstatements und ähm, für das nette Gespräch. Ich glaube, es ist jetzt äh, sehr gut deutlich geworden, was das Besondere an den Klimafreunden, Klimafreundinnen ist und wir konnten auch noch ein paar weitere Fragen klären, die immer mal wieder auch auf der Straße gestellt werden. Warum sollte ich ähm, eine kleine Gruppe wählen? Kann die was bewirken? Verschenke ich meine Stimme nicht. Das alles haben wir hier aufgegriffen. Vielen Dank für eure Beiträge. Und an alle Hörerinnen und Hörer, kommentiert gerne, schreibt uns gerne, kommt gerne zum Plenum, macht mit, seid dabei. Wir freuen uns über jede und jeden. Vielen Dank ja. und einen schönen ja. Abend noch
1: euch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Auch dir. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Köln und Klima
1: brauchen Freunde. Wähle Klimafreunde.